0: Un influenceur responsable, c'est euh, quelqu'un qui est bienveillant, qui est là, qui partage ses valeurs et, et qui fait avancer les choses et qui fait avancer sa communauté.
1: Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante, spécialiste de l'influence sous toutes ses formes.
2: L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur quatre n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne.
1: Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs Dans cette
2: série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage... Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
1: Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une
2: influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
1: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast.
2: Retrouvez un épisode tous les deux jours et abonnez-vous pour ne rater
1: aucun témoignage. Une production originale de Myriam et Lisa Omarin. Bonne écoute
0: je suis Richard, je suis l'un des premiers Roms à avoir fait du maquillage sur les réseaux sociaux en France et j'ai une communauté à ce jour d'environ de, 600 000 abonnés, toutes raisons confondues et euh, on va passer un petit moment ensemble. Alors j'ai grandi à Belfort, pour ceux qui connaissent, c'est en Franche-Comté, dans le territoire de Belfort, dans l'est de la France. J'ai grandi là-bas, euh avec une enfance tout à fait classique, avec mon papa, ma maman, ma petite sœur, et j'ai passé 20 ans de ma vie avant de déménager à Paris. Mon adolescence s'est pas passée d'une très très bonne façon, manière. Le collège, euh, j'en garde un très mauvais souvenir malheureusement comme beaucoup de jeunes. J'ai subi de l'harcèlement parce que j'étais différent tout simplement. À ce moment-là, je rentre pas dans les cases. J'ai un style vestimentaire qui n'était pas... Euh normal entre guillemets pour un garçon de 12 ans. Je portais des t-shirts roses, des slims, euh, des converses de couleurs dépareillées <rire> et euh, c'était pas normal apparemment. Et je j'avais que des amis filles, j'avais pas d'amis garçons. Donc du coup, j'étais beaucoup moqué. J'étais, je cite, le PD du collège et du coup, je subissais des moqueries et euh, même de mon groupe d'amis euh, car euh, c'était assez aléatoire des fois quand elles étaient bien lunées ça allait, on était amis, mais quand elles étaient, elles avaient envie de, d'humilier quelqu'un ou de se moquer de quelqu'un, ben ça tombait sur moi. Et vu que j'avais pas d'autres amis, bah, ben je restais avec elles parce que je me disais, ben, des jours ça allait, mais tant pis les jours où ça allait pas. Et au même moment, quand j'étais en quatrième, mon, Papa est décédé d'un cancer, et euh, donc c'est arrivé euh, au même moment que le harcèlement, et ça s'est amplifié à ce moment-là, parce qu'on me disait il est mort à cause de ce que t'es, enfin ce genre de choses, donc euh, pas des choses que t'as forcément envie d'entendre. Et euh, bon, je passais à le pouvoir de temps de mes récréations dans les toilettes, euh, enfermées pour être tranquille, et même là, on venait m'embêter, on tapait aux portes, et euh, on me disait de sortir, et... et ce qui était le plus étonnant, c'était que le personnel, euh, euh, pas enseignant, mais le, vous savez, tout ce qui est euh, surveillant, etc., ne faisait rien. Et je disais, c'est de l'amusement, c'est rien, c'est pas méchant. Mais je m'estime heureux parce que il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, euh, mon calvaire se finissait aux portes de l'école. Et quand je rentrais chez moi, je pouvais souffler. Mais c'est pas pour autant que j'en parlais. Ma maman l'a jamais su avant, maintenant que j'en parle. Et aujourd'hui, je n'imagine même pas ce que ça doit être euh, avec les réseaux sociaux derrière, les numéros de téléphone, etc. Donc, euh, Mais bon, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus pris au sérieux aussi. Et Dieu merci, parce que ça peut vraiment gâcher des vies. Et surtout, hors de gâcher son moment présent, ça peut... Euh, traumatisé pour la suite. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai des gros problèmes de confiance en moi, même si je ne le montre pas. Mais j'ai des gros problèmes de confiance en moi, j'ai des sortes de traumas, entre guillemets, qui sont dus à cette période-là où j'ai été rejeté, où j'ai été moqué et où, et où il s'est passé plein de choses pas très cool. Après le collège, euh, j'ai arrêté l'école parce que tout simplement, ce n'était pas quelque chose qui a été fait pour moi. Je ne je m'imaginais pas rester à une table assise à rien faire. Je voulais me rendre utile. Donc, j'ai commencé un apprentissage en restauration. Alors, pas côté cuisine, parce que je, même à ce jour, je déteste cuisiner, <rire> mais plutôt côté service en salle parce que j'aimais bien le contact avec les gens et je voulais me rendre utile surtout. Donc, j'ai fait quatre ans d'apprentissage pour faire deux diplômes. Donc, j'ai été projeté dans la vie d'adulte très jeune parce qu'à 15 ans, ben, je fréquentais que des adultes. À mon travail, c'était des adultes et à l'école où j'étais une semaine par mois euh, bah, on était aussi entre guillemets des jeunes adultes vu qu'on était tous euh, plongés dans ce monde là très tôt et au final ça m'a mis un petit peu dans ma bulle et j'ai l'impression d'avoir un petit peu raté une partie de mon adolescence car ben, je travaillais, je rentrais chez moi et je retravaillais et je rentrais chez moi et je retravaillais et je rentrais chez moi parce que c'est quand même des horaires assez conséquentes quand tu es en restauration et c'est à ce moment là où quelqu'un de très important est rentré dans ma vie Lady Gaga tout simplement ça devait être en 2009 je l'avais découvert avec un clip sur YouTube ça devait être AA je crois pour les connaisseurs et je l'avais découvert avec ça et je, je découvre cette femme totalement excentrique qui se moque du regard des autres et même en dehors de sa musique je pense que c'est d'abord le personnage qui m'a interpellé et qui m'a fait un petit peu tomber amoureux d'elle où je me suis enfin euh, je en fait de voir quelqu'un se moquer du regard des autres et oser être qui elle est, ça m'a vraiment plu. Donc, je commençais à écouter beaucoup ses chansons, beaucoup la suivre. Et après, en 2011, si je ne dis pas de bêtises, euh, elle a annoncé et sorti son album Born This Way, qui veut dire « Né ainsi ». Et là, euh, j'étais, je pense, arrivé au stade de groupie, <rire> où je passais tous mes moments de libre sur tous les blogs possibles, imaginables, à voir son quotidien, où elle sortait, ce qu'elle faisait. Enfin, vraiment, j'étais vraiment à fond là-dedans et je me et c'était vraiment une passion pour moi en fait c'était je faisais que ça j'en parlais ma pauvre mère mais elle m'a vraiment beaucoup aidé dans l'acceptation de moi le fait euh de me questionner sur ma sexualité parce qu'à l'époque je me questionnais beaucoup je, pour moi je ne devais pas être homosexuel c'était pas bien et grâce à Lady Gaga en partie j'ai rencontré mon premier petit copain à l'époque sur un forum <rire> de fans de Lady Gaga et euh, on est resté deux ans et demi ensemble et c'était avec lui que j'ai fait mon coming out que c'était mon premier copain, mon premier amour euh, avec qui j'ai fait mon, premier, mon deuxième concert de Lady Gaga euh, au Stade de France il y a dix ans aujourd'hui là on est en 2012 je pense je commence à avoir de l'acné problème pour moi je n'aime pas ça je voulais euh, ben, le traiter comme je voulais donc je tape sur Youtube comment enlever l'acné si c'était aussi simple et je tombe sur des vidéos de Youtubeuses comme Phoenix, euh, Auria enfin bref plein de Youtubeuses euh, beauté qui parlent qui donnent des conseils et là moi j'essaye de les appliquer sur moi je vois que ça marche je me disais ah, super bien, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout mon souci, la beauté. Je me lavais le visage avec du gel douche, enfin, ce dont maintenant je me bats pour que les gens ne fassent pas ça. Mais à l'époque, c'est ce que je faisais. Au fur et à mesure, j'applique. Après un petit peu de fond de teint, un petit peu de sourcils, j'ai été fouillé dans la trousse à maquillage. J'aimais vraiment prendre une bébé crème qui n'était absolument pas adaptée à ma couleur de peau, mais pour moi, c'était super joli. J'ai lâché Lady Gaga quand j'ai découvert le make-up. Ensuite, du coup, une sous entraînant une autre, je suis passé à fond de teint, sourcil, etc. Et une passion dévorante est venue et je faisais YouTube du matin au soir. Je consommais des vidéos. Et maintenant, après, Lady Gaga, je parlais des vidéos de YouTubeuses, de produits marins, H24. Et jusqu'au jour où je me suis dit, pourquoi je me lancerais pas moi aussi sur YouTube? En voyant des YouTubeuses faire, ça me, enfin, je trouvais ça... Super cool. Et je voyais pas d'hommes en France le faire. En tout cas, il y en avait quelques-uns aux États-Unis, mais en France, j'en avais pas encore vu. Et je me suis dit, ben, vas-y Richard, lance-toi. Qui sait, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, au moins ça t'amusera. Et je me suis lancé en 2014. Et maintenant, voilà où j'en suis. <rire> Donc ça a plutôt marché. J'ai été à la Fnac. Euh, M'acheter un caméscope à 60 euros, je l'ai mis sur le rebord de ma fenêtre, il n'y avait pas de ring light, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait uniquement le soleil quand il décidait de se pointer et euh, il y avait ma chambre d'adolescent derrière et je me maquillais avec des produits que j'allais chercher chez Sephora parce que ben, du coup j'avais mon salaire d'apprenti à l'époque que je dépensais Totalement chez Sephora. J'étais client Gold très tôt là-bas. Et ils me voyaient très souvent. Et du coup, j'achetais tous les produits que les youtubeuses mettaient en avant, parce que ben moi, j'écoutais tout ce qu'elles disaient et je voulais les tester. Et il y avait pour un produit divers et variés. Et je donnais mes petits conseils. J'étais absolument pas naturelle. Je fais des sourires forcés au possible, parce que je voulais rentrer un petit peu dans le moule de ce que je voyais. Enfin, je voulais refaire ce qu'elles faisaient elles à travers leurs vidéos. Et je pense que c'est normal, parce qu'on commence et on n'est pas tout de suite à l'aise dans, dans dans cet exercice. Je voulais aller encore plus loin et faire du maquillage. Bah, mon métier, ma vie et mon apprentissage arrivait à sa fin et j'avais dit à ma maman ben, je veux faire du maquillage mon métier elle m'a dit non mais le maquillage ce n'est pas un métier tu ne pourras pas en vivre etc etc j'ai dit si, si, si elle m'a dit bah t'as l'été pour en deux mois si tu ne trouves pas tu vas dans un hôtel travailler en tant que serveur Et donc, toujours en 2014, sous le coup de pression de ma maman, <rire> j'avais deux, deux mois, donc tous les jours, j'allais au Sephora de Belfort, du coup, demander pour euh, être pris en entretien, parce qu'en plus, il recherchait quelqu'un, donc euh, j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai réussi, je pense... Après avoir fait un peu de forcing, à les convaincre et avoir un entretien. Anecdote je me suis pointé à l'entretien le lendemain, enfin le jour même d'un festival, en short claquette. Et ben bah moi j'avais rien à dire. Enfin on me disait eh oui tes compétences etc. J'ai dit bah moi j'étais serveur en apprentissage, mais regardez mes vidéos. Et j'ai mis mes vidéos sur l'ordinateur de, des managers. Et euh, bah, elles ont été convaincues et m'ont pris en CDD pendant trois mois qui après a débouché sur un CDD de six mois et qui après, avec du forcing, a débouché sur un CDI chez Sephora, du coup, à Belfort, où j'ai été conseillé pendant deux ans. Pendant ces deux années au Sephora de Belfort, c'était littéralement ma cour de récréation, mais ça l'était même un peu trop. <rire> Moi, j'étais vraiment mais, au maximum de mon épanouissement. Je conseillais les clients. En fait, je faisais un petit peu ce que je faisais sur YouTube avec des personnes virtuellement, mais en vrai, avec des vrais conseils, avec des vrais clients. Et euh, petite anecdote, du coup, au bout de trois mois, la directrice du magasin me prend dans son bureau en me demandant comment ça se passait, si je me sentais bien. Et je disais « Ah ouais, je me sens super bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle me dit « Mais ça va pas du tout. Oh. » Et alors, la douche froide. De... Je Quoi? J'avais pas encore mon CDI à cette époque-là. Elle me sort le CDI, elle le déchire devant moi. Elle me dit, tu te crois où? Tu parles avec tout le monde. Enfin, en gros, j'étais pas du tout cadré. C'est vrai. Quand enfin, je l'ai dit, c'était la cour de récré. Et j'ai toujours été très bavard depuis l'école. Et là, ça l'était encore avec les collègues, avec les clients. Je voulais que maquiller, je voulais pas faire de la caisse. Enfin, bref, j'étais un petit peu, je voulais vraiment faire ce qui me plaisait uniquement. Elle m'a déchiré mon CDI sous les yeux. Ça m'a mis en larmes. Elle m'a dit, maintenant, tu souris, tu vas au magasin. C'est la période de Noël. Et après, j'ai tout donné et j'ai eu mon CDI deux mois après mes débuts sur YouTube n'ont euh, pas été tout roses parce qu'à l'époque, en 2014, c'était malheureusement pas comme aujourd'hui où la diversité était présente. J'étais un homme qui se maquillait et ça choquait pas mal de personnes. J'avais beaucoup de haine. Je, honnêtement, j'avais plus de dislikes que de likes. J'avais plus de pouces rouges que de pouces bleus. J'avais beaucoup de commentaires euh, insultants, etc. Mais honnêtement, j'y prêtais pas attention vu que j'avais connu le harcèlement dans la vraie vie au collège. Bah, L'harcèlement numérique, à cette époque-là, en tout cas, ne me touchait pas vraiment. Et je me disais que bah, moi, j'étais confiant dans ce domaine et avec ce que je faisais. Donc, je n'y prêtais pas vraiment attention et ça ne m'a pas fait baisser les bras, au contraire. Mais Dieu merci, maintenant, ça va beaucoup mieux, même s'il y aura toujours un petit peu de haine sur les réseaux sociaux. En tout cas, par rapport à ce sujet-là, avec les hommes qui se maquillent, ça, les mentalités ont bien évolué. Et j'espère, en tout cas à mon petit niveau, avoir aidé à faire évoluer ces mentalités, en tout cas. Un beau jour, en mai 2016 exactement, j'ai décidé de démissionner chez Sephora car mon rêve avait toujours été de partir vivre à Paris. Ma marque de make-up préférée à l'époque était Nars et j'avais postulé chez eux pour pouvoir travailler sur le Sephora des champs Élysées. J'avais été pris, sélectionné pour partir à Paris, travailler chez Nars. Donc honnêtement, j'y croyais pas, mon rêve se réalisait littéralement. Et là, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de, de quelqu'un qui me dit « oui, c'est le directeur général de Sephora France et je suis pas content de démission ». Alors moi je, choqué, je ne savais pas comment ça se passait. Je lui dis désolé, je voulais, enfin limite je m'excusais d'avoir démissionné, alors que what the fuck, on n'a pas à s'excuser de démissionner. Et il m'a dit, enfin en gros il me, il me faisait comprendre qu'il voulait pas que je parte, qu'il voulait me retenir parce que ma communauté avait un petit peu grandi sur les réseaux sociaux depuis, et je pense qu'il avait remarqué euh, au niveau du siège. Et il voulait me proposer quelque chose, donc il m'a proposé une rencontre à Paris. Il me propose de me créer un poste sur mesure, pour moi, euh, dans la communication, dans les réseaux sociaux, au siège, à Paris. Alors moi, euh, sortant d'études de restauration et d'avoir fait conseiller en maquillage chez Sephora... Je me dis « mais à quel moment enfin on me propose ça ?» Je ne comprenais pas vraiment, mais ça m'a vraiment vendu du rêve. Et à ce moment-là, du coup j'ai décidé de rester chez Sephora et de refuser le poste que Nars m'avait proposé. Et j'ai dû déménager en deux semaines, top chrono, à Paris, en ne connaissant personne, pas de famille, pas d'amis, pas de collègues, tout seul à Paris. Fin mai 2016, j'arrive à Paris, euh, tout émerveillé, tout, euh, les, vraiment les étoiles dans les yeux, j'avais deux casquettes dans mon job. J'avais une casquette ambassadeur pour la marque où je représentais vraiment Sephora sur les réseaux sociaux. Donc dans les vidéos YouTube, au début, je me souviens quand c'était encore la mode de Snapchat, je faisais les Snapchats quotidiens sur le compte de Sephora. À terme, du coup, j'étais un petit peu DA des réseaux sociaux où je gérais la direction artistique des posts, des vidéos, un peu la production, etc. J'ai proposé à Sephora de créer ma propre palette d'highlighter. Je me suis dit que ça pouvait être très très bien parce qu'il n'y avait pas d'homme encore qui avait lancé un produit de maquillage en France. Et donc du coup, je me suis dit que, comme pour Sephora et comme pour moi, ça pouvait être très, très bien. J'ai proposé mon projet, j'ai travaillé mon PowerPoint avec toutes mes idées, vraiment les pour, etc. J'ai présenté ça à la direction. La direction a dit, allez, on te fait confiance, let's go. Et j'ai eu un an pour pouvoir préparer Ma palette avec les équipes de Sephora. En vérité, la création a commencé en 2018 pour sortir en 2019. Donc, j'ai pu choisir le packaging, les teintes, le nom de la palette qui s'appelait The Shiniest by Richard, donc la plus brillante par Richard, parce que c'était une palette d'highlighter. Ce qui me tenait à cœur surtout, c'était de pouvoir proposer un éventail de teintes qui puisse aller à toutes les carnations, car l'inclusivité est hyper importante pour moi. Et le nom des teintes avait vraiment des rapports très personnels avec moi. Enfin, vraiment, je voulais vraiment que ce soit très personnel et pas une palette impersonnelle comme on pouvait trouver et c'était vraiment une consécration pour moi car j'avais commencé sur YouTube avec beaucoup de haine par rapport à ça j'avais commencé aussi chez Sephora en tant que conseiller et du coup ensuite de voir ma propre palette à mon nom vendu chez Sephora, enfin, c'était assez incroyable, on dirait un peu une histoire racontée comme ça, mais c'est la vérité, j'ai eu beaucoup de chance avec beaucoup de travail, hein. il n'y a pas uniquement que la chance, il y a quand même beaucoup de travail derrière et euh, l'aventure s'est poursuivie après cette palette en 2021 où j'ai pu créer maintenant une collection entière avec une palette de fards-paupières et deux gloss suite au succès de la première et euh, cette collection était encore plus engagée que la première car j'ai réussi aussi à amener un petit peu ça chez Sephora où j'ai décidé de reverser un euro de chaque palette vendue à une association LGBTQIA, qui s'appelle Mac Jeune LGBT, donc c'est une, une association qui aide les, toutes les personnes LGBT qui se font rejeter par leur famille, leur entourage, etc. Donc on, on a pu faire ça ensemble et ben, du coup moi ça a, ça a pu aider ma propre communauté, en plus de, de pouvoir offrir un produit de make-up à, à la communauté make-up, donc du coup l'un dans l'autre ça a apporté plein de bonnes choses cette collection est encore plus personnelle pour moi car j'ai mis des noms de phare comme daddy pour mon papa j'ai mis un nom de phare gaga pour Lady Gaga, sans blague. <rire> un nom de phare pour la date de ma première vidéo YouTube. Enfin, c'était vraiment très, très personnel. Et il y a aussi un petit clin d'œil à Lady Gaga, car ma première collection était rose, assez superficielle. Et la deuxième était beaucoup plus dark, noire, avec des messages impactants. Donc, pour représenter ces deux premiers albums, The Fame et The Fame Monster. Voilà et dès la sortie, bah, des deux collections, honnêtement, j'ai que des retours positifs euh, de mes abonnés. Après, il y a des personnes que je pense qu'ils n'ont pas dû aimer, mais c'est normal. Hein. Même Moi, le premier, je reçois des produits, il y a des produits qui me plaisent, des produits qui me plaisent moins. Mais euh, ça m'a vraiment fait plaisir de voir le contraste par rapport à mes débuts sur YouTube, où j'avais énormément de haine, énormément de gens qui ne comprennent pas. Et là, de voir bah, toute la communauté que j'ai pu construire au fur et à mesure des années, me soutenir, acheter la palette et euh, se maquiller avec. Et franchement, ça fait, ça fait très bizarre de, de voir des, son nom sur un produit et aussi utilisé par des personnes. Parce qu'il ne faut pas croire, Enfin, en tout cas moi, je suis influenceur, d'accord, je propose des produits, d'accord, mais je suis toujours aussi choqué, même après huit ans, qu'on m'écoute et qu'on prend ce que je propose ça m'étonne toujours quand on me dit j'ai acheté ce gloss grâce à toi je me dis ah ouais mais vraiment on m'écoute enfin, ça, moi ça m'hallucine me, ça me, toujours donc euh, non c'était vraiment une super belle expérience je l'ai fait deux fois et euh, puis c'est peut-être un troisième on ne sait jamais Ma carrière a été assez crescendo. J'ai commencé, comme j'ai dit, en 2014. En 2016, il y a eu un, un petit boom, enfin un gros boom sur mes réseaux sociaux. Je pense qu'avec l'arrivée sur Paris, ma mise en avant sur Sephora, ça y a beaucoup joué. Et mes premiers partenariats, je me souviens de mon premier partenariat, c'était en 2014, où une marque de soins je ne me rappelle même plus le nom, m'avait envoyé des produits gratuitement et je devais parler des produits en vidéo et, et ça c'était mon premier partenariat, je avoir 8000 abonnés à l'époque donc moi c'était incroyable donc les demandes de partenariat commençaient à arriver de plus en plus et vu que j'avais deux travails donc mon travail à plein temps chez Sephora plus mon travail de créateur de contenu à côté, bah, j'avais de moins en moins de temps donc j'ai pris la décision de me faire accompagner par une agence donc euh, point org, pour gérer mes partenariats rémunérés, me gérer les contrats ce genre de choses, enfin tous les, toutes les choses entre guillemets qui étaient très preneurs d'énergie et qui m'intéressaient le moins parce qu'honnêtement quand on est créateur de contenu c'est pas la comptabilité qui nous intéresse c'est pas les factures qui nous intéressent c'est la création de contenu donc je voulais vraiment me focaliser là-dessus et de pouvoir uniquement me concentrer sur la créativité sur les projets et de me faire accompagner et surtout de façon sûre sur tout ce qui est juridique parce que ben... Un influenceur n'est jamais préparé à tout ça. Enfin, la plupart du temps, on sort de l'école ou d'un travail comme moi qui n'avait rien à voir. Donc, euh, enfin, la comptabilité, etc. On n'y connaît rien. Donc, il vaut mieux s'entourer de professionnels pour euh, éviter de faire n'importe quoi et de bien se faire conseiller. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire en 2019. Et aujourd'hui, ça fait trois ans que je collabore avec Point d'Orgue. On travaille ensemble et ça se passe très bien. Il gère mes collaborations rémunérées, il ne me force à rien parce qu'on pense beaucoup de ça aussi des agences. Mais non, on a le, on a même mot sur euh, sur, euh, sur tout et euh, c'est une très belle collaboration et qui nous dégage beaucoup de temps et qui sont et qui et ils sont très 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 utiles. Et ce qui est surtout très bien et pour moi ce qui fait un petit peu aussi le côté influence responsable. Après, des personnes travaillent très bien seules, n'ont pas besoin d'agence. Et peuvent être responsables aussi. Hein, Qu'on s'entende, mais moi en tout cas, c'était pas mon cas. J'avais vraiment besoin de me faire accompagner. Ben sur certains contrats, des fois, on ne peut, on peut ne pas tout comprendre et c'est normal. Comme j'ai dit tout précédemment, on, on ne connaît pas toutes les ficelles de ce métier quand on arrive dans ce milieu surtout les très jeunes qui débarquent notamment avec TikTok on sait 17, 18 ans enfin c'est normal donc par exemple quand on a des demandes de cession de droits d'image au début je ne savais pas ce que ça voulait dire donc je disais oui oui prenez mon image gratuitement mais il faut savoir que ça se rémunère pareil pour les demandes de sponsorisation de contenu par exemple récemment j'ai été dans, dans les gares pendant trois semaines avec une marque de soins tout ça ça se protège ça se rémunère ça se contractualise Pour moi c'est ce qui signifie aussi l'influence responsable c'est de pouvoir euh, ben, porter une voix et de pouvoir mettre en avant des choses qui me tiennent à cœur. on peut pas malheureusement tout mettre en avant moi j'ai décidé de, de porter ma communauté, je l'ai fait en première partie avec ma collaboration avec Sephora et cette association que j'ai encore soutenue cette année encore j'ai reversé euh, une partie de mon chiffre d'affaires du mois de juin, le mois des fiertés à cette même association et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur et je pense euh, doit doit continuer et doit être poussé par le plus d'influenceurs possible. Pour moi, un influenceur n'est pas uniquement là pour mettre en avant des produits et pour pousser la consommation, mais aussi porter des messages, sensibiliser. Pour moi, une de mes valeurs les plus importantes, en tout cas dans mon métier et même dans la vraie vie, c'est vraiment la transparence. Et donc C'est pour ça que l'influence responsable enfin, résonne totalement en moi. C'est hyper important de ne pas mentir à sa communauté. En fait, de toute manière, je pars d'une, d'un constat très simple. Tu mens une fois à ta communauté, ta communauté va tester le produit alors que tu, que tu as menti. Elle va être déçue une fois, elle t'écoutera plus derrière. Donc, en fait, ça ne sera jamais bénéfique pour toi. Donc, enfin, je parle juste de ce principe-là. Moi, j'aimerais pas être pris pour un imbécile par quelqu'un. Donc, je, je veux pas prendre les autres pour des imbéciles non plus. Donc, j'ai toujours été honnête et transparent sur euh, ce que je pensais des produits. Des fois, même à mes détriments où on me dit t'es trop dur, etc. Mais, c'est comme ça, si j'aime ou j'aime pas, on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas ne rien aimer non plus. Donc, sous tous mes posts, sous toutes mes stories, dès qu'il y a une collaboration rémunérée, je le mentionne, euh, car tout simplement c'est normal. Et pour moi, il n'y a pas de honte, au contraire, je trouve que c'est ben, super cool pour moi et même ma communauté est super fière de moi. J'ai par exemple annoncé cette année que j'étais ambassadeur Beauty Bay et toute ma communauté m'a félicité en commentaire. Tout le monde m'a dit mais c'est super bien, tu mérites. Et ça fait plaisir parce qu'on est ensemble, on n'est pas... Me, ils ne sont pas à me tirer dessus, oui mais tu gagnes trop d'argent en faisant des partenariats ou tu fais trop de partenariats ou ceci ou cela, il y aura sûrement des personnes qui pensent cela, mais la plupart de ma communauté est quand même bienveillante, parce que je pense être quelqu'un de bienveillant et donc du coup on a vraiment cette relation de, de fierté tout simplement. Alors, mon expérience en passant mon certificat de l'influence responsable, alors honnêtement, bah déjà j'ai appris des choses et ça fait toujours plaisir d'apprendre des choses, surtout sur un métier que maintenant j'exerce depuis plusieurs années. C'est un métier qui jusqu'à maintenant n'était pas vraiment cadré. Enfin, On a commencé à faire des vidéos dans notre chambre, tout simplement, on n'a jamais appris ce qu'il fallait ou non faire au niveau des partenariats, de la publicité, des réseaux sociaux. Donc, je trouve que déjà, ça informe sur pas mal de choses. Par exemple, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de, enfin, que ce n'était pas recommandé de faire un placement de produit en mangeant, par exemple, devant un écran allumé ou boire quelque chose devant un écran allumé parce que ça ne respecte pas les bonnes habitudes alimentaire donc euh, j'ai appris quelque chose et euh, même plusieurs d'autres même plusieurs autres choses le fait de ne pas spécifier qu'un produit est cru et cliquer, car c'est euh, obligatoire en Europe enfin vraiment il y a eu plus il y a il y a plusieurs choses donc je trouve simplement que ça apprend des choses c est, c est, et ça peut que nous être utile pour notre euh, pour notre métier et euh, également je pense que c'est une très bonne initiative que la RPP a a fait en, en lançant ce certificat car euh, bah, comme on a pu le voir récemment, euh, le, enfin, le métier de l'influence en général, ce qui inclut malheureusement la télé-réalité, bah, peut être beaucoup de peut être décrit par par mal d'arnaques, pas mal de choses malhonnêtes, pas très éthiques, etc. Et nous, on se bat les créateurs de contenu euh, issus euh, bah, des réseaux sociaux de, pour ne pas être euh, comparés à à ces personnes, donc je pense que le diplôme pourra apporter quelque chose en plus et euh, apporter une certaine confiance euh, par rapport aux marques et encore une fois, surtout à nous, à nous apporter des connaissances qu'on n'aurait pas su avant, car quand on commence les, <rire> les vidéos sur Internet, on passe pas de, de diplôme, de comptabilité, de production de vidéos, de, de publicité, enfin que sais-je, donc euh, en tout cas, non, super bonne initiative et je pense que ça me sera Bien utile et j'invite en tout cas beaucoup de monde à à s'y intéresser et à le passer parce que ça dure pas très longtemps et on apprend pas mal de choses et c'est toujours mieux de faire ça dans la dans la légalité j'ai envie de dire. Vous l'avez compris, la D Gaga a été très très inspirante pour moi m'a beaucoup aidé et de temps en temps je reçois des messages de ma communauté c'est les messages qui me font vraiment énormément d'effet à chaque fois parce que pour moi c'est tellement fort des fois on me dit que je suis un petit peu leur Lady Gaga comme elle l'a été pour moi alors je me compare absolument pas à elle je pense pas du tout avoir son impact etc c'est ce que les gens me disent et moi quand on me dit ça je me dis mais vous vous rendez pas compte de ce que vous me dites enfin' Elle était tellement impactante et tellement inspirante, elle m'a tellement aidé, même sauver que je n'imagine pas avoir cet impact sur les gens et je pense même pas l'avoir au fond de moi, vraiment. Moi, j'essaye d'être là, d'aider et de porter une voix et... Euh pour moi, ça me tient énormément à cœur. Enfin, j'ai été, entre guillemets, sauvé et aidé par elle. Donc, je me dis, à ma petite, petite échelle, je peux faire la même chose avec des jeunes, avec d'autres personnes. Si j'ai pu aider des hommes à oser se maquiller, à assumer qu'ils qu aiment le maquillage et ne pas en avoir honte. Et quand des personnes, même encore au concert des l'édicat, que j'ai fait il n'y a, a pas longtemps, on m'a dit, merci d'être là. Tu as aidé énormément de gens, tu ne te rends pas compte, mais tu es... T'es une source d'inspiration et merci d'avoir été là et on et ça me fait tout drôle parce que en fait tu te rends pas compte t'es tout seul devant ta caméra face à une chambre tout seul tu te rends pas compte qu'il y a des vraiment des gens derrière que peut-être des gens comme je disais tout à l'heure par rapport à, à acheter un gloss je faisais la comparaison où je me rends même pas compte qu'on m'écoute pour acheter un produit alors qu'on m'écoute dans les paroles et dans les statements que je prends mais encore moins donc euh, franchement c'est 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 assez fou et euh, ben, merci
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques
2: Laurent et Geoffrey d'IntoTheWave au montage et à Amel à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux.
1: Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences,
2: Grosse, d'Or et Seraie de Production. À bientôt